0: 五四三二 ，Hello， 大家好，我是毛毛，我是十月。您现在所收听的节目是《土草和思维》（Taro Fry）。Taro Fry 呃，我们要聊的是塔罗牌的第三张牌皇后牌。那这次要聊塔罗牌的方式跟上一集又有点不一样了，是每张牌卡解释的部分都会不太一样吗？呃，应该是说对牌意的了解，嗯，要做一些变换，不能只用一种方式去解读，这样子很难进入塔罗牌的那个世界里面。就是每一张牌都有它的面相，对对？那对于这次皇后牌呢，我们要用一种想象式的方式。想象式对，这个皇后牌呢，你想象一下，你就是这个皇后、嗯，你就是坐在这个沙发上的皇后，然后你想象她身边的世界，你把它想象成是你的房间。嗯，哎，有感觉了吗？感觉蛮丰富的。我们把它想象成我们的房间是我们自己的世界嘛。对，好，我们用这样的思维去观察一下，去检视一下，然后去探讨一下这个皇后牌它背后的意涵。好，好，那你想象一下，你就是那个皇后、嗯，然后你在你自己的房间里面，那你可以解释一下那个天空黄色的背景，有的塔罗牌是橘黄色。不管是黄色还是橘黄色，我们都去解读它。你想象一下，这个天空的背景，如果把它套用在你的房间里面的话，你觉得你会是什么样的心境？你觉得你这个房间它会呈现出什么样的气氛？很明亮、很欢快的感觉啊！还有呢，黄色就是自信嘛？对，嗯，也可以说是自在吗？可以，因为有自信才会。从容嘛，对不对？对对对对。还有呢，如果是橘色的话，好像就是有一些情感的连接的部分，嗯、所以你会觉得你的房间会释放出什么样的氛围？应该是说我的七情六欲都可以很自在的在这个空间里面展现，毫不保留。嗯、那。有没有可能说，就是因为你在你的小世界里面，然后这个黄色的天空或是橘黄色的天空，其实展现出来是说，哎，你其实是一个好客的人，好客吗？喜欢热闹，好客的人。哦、oh, ，嗯，对应了其他的部分也是很丰富的一张牌，对。但是我们就单纯先看这个黄颜色的天空，嗯，好，我们再来慢慢的从高视角慢慢往下放。好，我们现在看到是那个皇后身后的树林。嗯，你觉得这个身后的树林套用在你房间里面，你觉得它会是什么样的呈现？丰富。如果有书柜，应该是书吧？就是、还有呢？里面的书。对，还有呢？你想到的是书，我想到的还蛮现实的，是什么？衣服吗？对。衣橱里头的衣服、哦，嗯，或者是我过去所买的各种战利品、摆饰品、装饰品，好像也可以这样理解。嗯、所以这个树林是不是很蛮能够象征代表是我们的战利品？就是、你用各种方式创造来的，物质类的都是物质类的，对,對战利品。嗯、好，再來就是你看哦，那个皇后她面前的这个麦穗，嗯。那你觉得这个麦穗套用在你房间里面，你觉得它又是以什么样的方式呈现？麦穗的话，我就会很直觉想到收成的部分。嗯，比如说你可能下班回家，你就会顺路去买个鸡排吃，然后连同你把你的薪资带都带回来了。所以就是有一种民生靠，靠上自己的，对，有点类似像民生物质品，它是摆在眼前的。嗯、这样说好了。这个麦穗跟后面的树林，它有有没有哪方面的不一样？那我觉得应该就是那片树林，讲现实一点，就是比较皮花的东西；然后麦穗的部分就是比较实质，一般会用到的东西。可以这么说吗？可以，可以。我觉得这样解释还蛮好的，嗯、因为我看到的部分是皇后身后的树林，代表的是我们的战利品嘛，对不对？那眼前的麦穗代表是什么？它有一点点像是我今天领的薪水，然后我,我下班我就去买了我的 iPhone 手机、嗯，我很开心，因为 iPhone 手机在我面前嘛。然后或者是我可能我买了一个我心意已久的东西，我們把它带回家。它带回家的时候，这个东西它就是麦穗。可是有时候我们都会买一些很浪费的东西，或是买一些纪念品的东西，然后买回来就哦欣赏个两三天。OK， 好，把它放在角落。就是灰尘的对灰，然后它就变成我们的树林，一,層一,層<笑>一片灰灰的树林。对，好，那在麦穗，它可以说是我们眼前当下所获得到的民生必需品。嗯，在它还没有变成战利品之前，它还都算是民生必需品。嗯，好，再来就是呢，我们来看一下皇后的地上的那个盾牌，金星盾牌。嗯。而且这个盾牌是爱心符号的哦，我先解释一下，金星它不仅代表是女性符号，它也代表爱情，它也代表金钱，它也代表价值观。然后盾牌，我们所了解盾牌都是为了自我保护的一个武器嘛，嗯、而且它又是爱心符号。那你把这个金星跟这个。爱情、金钱、价值观跟精心符号的盾牌把它连接在一起，你觉得它会是以什么样的形式呈现？你说对应到自己房间的物品吗？还是安全感？我会直接联想到床、欸。哎，如果是用在人身上，人哦，价值观、金钱，我还要再再说明一下，因为那个盾牌它是防卫机制嘛，所以它代表是什么？嗯、代表是被动。被动，它是被动式的安全感吗？都算在内。嗯，你觉得是什么？好，我直接把我心里头的看法说出来好了。金星盾牌代表的是什么？我刚才说了嘛，金星它有三个面向：爱情、金钱跟价值观。那就是盾牌，对不对？所以也就是说，你想象一下，假设我今天要出去，然后我想要受人喜欢，这是不是被动？我想要受人喜欢，于是我就开始想象我要把自己打扮成怎么样，让人家喜欢。请问这个心态是不是被动的盾牌？嗯，被喜欢，对不对？对嗯那被喜欢相对就会担心什么？被人讨厌嘛？对。所以这个精绪盾牌是被喜欢，希望别人能够主动的接近我。嗯，然后那为什么是盾牌？是因为别人主动接近我。我就可以明确的决定说，我要跟这个人怎么样互动。我有主导权，我有对，我有选择权。嗯，好，这是一个嘛？用把自己打扮成什么样子，让人家喜欢、嗯。那在金钱上呢？如果把这个概念套用在金钱上的话，你觉得这个金星盾牌会用什么样的形式呈现？被动的金钱是被动收入吗？那。被动收入你会联想到什么？这个词好像近期好像蛮常听到的。什么词？就是被动式收入啊。对啊，被动式收入，你会很直观的联想到什么？四个字：直销、嗯、投资理财。<笑>哦，好，你看投资理财是不是也是一种被动收入？嗯，然后再就是投资理财是不是带有一种盾牌的概念在里面？我为什么要投资理财？我除了想要创造。被动性收入以外，然后再就是我想要透过被动性收入让自己生活过得舒服，无后顾之忧。为什么？因为我眼前的收入有限，那我要创造被动性收入，是我可以除了有我主动出击赚来的固定薪水以外，我还有额外的，我不需要花太多心力而有被动性收入进来。嗯、那这是不是跟投资理财有关？ 对， 那投资理财是不是也有一种防卫机 制？ 那个防卫机制是确保未来的生活品质都可以一直在一定的水平面 上， 嗯， 就是防范一些可能的危机的一个情 境， 这样子。对， 嗯， 好， 你看 啊， 金星盾牌在金钱上可以用这种方式诠诠释 嘛， 对不对 ？OK， 不管是爱情还是金钱。第三个衍生，我刚才讲的价值观，套用在这个盾牌里面，你觉得它又会是以什么样的形式呈现？就是如果你自身有价值的话，有相对会有会有人抱着钱来找你啊。对，这也算是一种被动然。然后你提升你自己的价值，你的自信自然就会提升、嗯。你自信提升了，那你桃花人员就会进来。对，就是受人喜欢。你看，所以金星。有三个面向嘛，爱情、金钱跟价值,价值观。所以这盾牌，金星盾牌，它其实告诉我们的是说，我们不管是要创造金钱还是创造爱情，首先我们必须先投资自己。那投资自己是什么？就是提升自己的价值。嗯，你看，提升你把你自己的价值提升了，那你面对这个社会的现实，你是不是就有更多的主导权？对，也有更多，然后也比较不会被现实社会给压着走，嗯，对不对？嗯，这就是盾牌嘛。那再来呢？我们再来看那个皇后身后的这个流水以及它的小瀑布。那你觉得这个流水、这个小瀑布放在我们房间里面，它又会是以什么样的形式呈现？它又是什么样的一种心境？水就是跟情感有关，嗯。是对应到房间的什么物品是吗？呃，心境，心境哦。我们、就是好，我们单纯先先解释一下。你觉得这个溪水、这个河川、这个瀑布，它象征什么样的感觉？对你来讲，在你的心境里面，你说水代表情感，然后又有瀑布，那是代表什么？是不是我的我的情绪都会在这个空间毫不保留的展现？对于生活的激情，你觉得有像这个小瀑布吗？激情瀑布的部分好像是，嗯、那水跟情感有关嘛，嗯，所以在情感它是充满激情的。那把它放在房间里面，如果用以象征物品的话，你觉得它会跟什么东西连接？情趣用品，或是 A 片？<笑><笑>我想到是这个，<笑>对。但是我要说的是这个。只要是能够跟人达到一个激情的互动，那激情的互动不一定是另一半，他有可能是跟朋友。激情的互动互动的话、嗯，那一定都是有共同性的嗜好。应该是说，可能有比较高昂的情绪吧，不一定是对那种。对對,对对对，也就是说，也会有能够达到比较稍微高昂的情绪，代表说。这个皇后跟跟某一些朋友一定有共同的爱好，你、嗯、才会激荡出这样子高昂的情绪。嗯，所以不一定只是什么 A 片啊这些。对对对。好，你看哦，那所以这个合川象征的是我们内在的激情面，对不对？再来就是我们现在要看的，我们开始要往往核心看哦。好，接下来我们要看的是木头色的沙发。你觉得木头色的沙发它代表什么？那木头色的沙发它在你房间里头，你觉得它又可以用以什么样的东西作为代表？木头色的沙发哦，你可以说你房间有一张沙发，舒服的沙发。嗯、但很多房间不一定那么大，可以放沙发，所以它可以很直接就是用床来做代表。嗯，那木头色的床代表什么呢？原木吗？嗯，如果用以色彩学的思维来去解读的话，你觉得木头色它代表什么？它象征什么？它就是，如果是这种原木色，就是橘色的再加深一点吗？可以这样去推？可以，可以。所以原本橘色是，你可以很直观的说，你觉得木质调的东西让你有什么样的感觉？很安定的感觉。嗯，安定。稳定稳、嗯、稳固，对不对？对，对所以就是说，他这个他这个木头色的沙发，其实代表是什么？安定、稳定、稳固的生活品质。嗯，安稳的生活品质，安逸的生活品质，就如同我们躺在舒服的沙那个床一样，要安定、稳定。你看，就连我们的床，我们都要求它要很稳定。嗯，对不对？嗯，还因为只有稳定，我们的身心才能稳定。好，再来就是那个沙发上那个靠背的那个背垫，靠背垫，橘色、红色相间的靠背垫。你觉得靠背垫代表什么？一种舒适感吧。对，舒适感。嗯、那橘红色，热情吗？也是爱。所以某种程度来说，它其实蛮蛮仰赖情感，人与人之间的情感的。哦、因为她本身也是靠在这上面嘛，这个皇后对。对，虽然说她是皇后，感觉好像大家都要听她的话，但事实上其实是她蛮依赖朋友的，依赖感情的，依赖另一半的。所以我们可以说皇，你看，而且说皇后，皇后一定是以国王为主，嗯，老婆一定是以老公为主，相夫教子，有没有？嗯，然后。这个橘红色靠背垫，你可以说这个黄花她是充满热情的，她可能可以把老公的呃人际关系打理得很好，嗯，把家顾得很好，把左右邻居三姑六婆都打理的好好的，把什么婆婆啊打理的好好的，嗯，嗯因为她打理的好，所以她才能够很安稳的坐在这沙发上嘛，对，对不对？如果您对本单元研究塔罗学心经感兴趣，并且想学塔罗牌，或是想要成为一名塔罗师，或是想要将塔罗牌纳入你生活中人与人之间交流的媒介，特别是亲子关系，欢迎您追踪我们图草和思维 Tarot f r i d y 的频道。在未来的每一集，我会为大家将塔罗牌七十八张一张一张的做大户分解，深入的为大家揭开塔罗牌的神秘面纱，并且让大家透过各自对塔罗牌的了解，进一步的认识自己的内心世界。再就是皇后本身了。这个这一尊这个皇后呢，她其实代表就是女人的原型，母亲的原型。嗯，然后这个皇后她穿的是孕妇装，其实这代表什么？代表是说这个皇后她是怀孕的，她是个孕妇。这个孕妇，她又再一次强调这个树林、金星盾牌。然后那个眼前麦穗，它强调什么？强调的是孕育、怀孕嘛。除了人体会怀孕，然后它创造各式各样的物质生活品质给自己，这都是孕育的一个表现。嗯，那再就是呢，这个皇后的右手拿着权杖，我一起讲，她的左手放在膝盖上，你觉得这代表什么？而且她的左手是放在膝盖上哦。这个是一个暗示哦，很强烈的暗示哦。右手拿着权杖，左手放在膝盖上，这代表什么？他膝盖痛，<笑><笑>膝盖痛、呃。右手拿着权杖，右手左手吸收，右手释放。嗯、右手拿着权杖，应该就是他施展他的权力，对，展现出他的。权威的感觉、嗯。那左手放在膝盖上呢？左手放在膝盖上，这个我真的想不太到哎、欸。如果我们用以七脉轮的观点来去看，嗯，你觉得膝盖是在哪一个脉轮的范畴？海底轮吧。对，海底轮代表什么？代表生命啊？不是。代表什么？劳动力。哦，劳动力。体力。嗯，劳动力。所以你看，他的左手放在膝盖上，代表什么？他亲力亲为，对，左手吸取他自己的劳动力的力量，嗯、然后展现出他的权威，所以代表什么？代表是他这个皇后是做任何事，她是亲力亲为的，身体力行的，所以才会受众人喜爱。而且你这样认真看哦，左手放膝盖，右手展现他的权力，代表什么？他是不是有没有可能是一种他在暗示，这个皇后是一个闲不住的人？因为就亲力亲为嘛，什么事都闲不住。他如果这个皇后她是一个职业妇女，她在职场上也一定是闲不住的。那如果说今今天这个皇后她真的生活品质很好，她不需要出去工作，她这个亲力亲为会展现在她交际应酬上，展现在她的人际关系上。或是展现在他打理家庭事物。嗯，你再深入的思考一下，为什么左手放膝盖，右手拿着权杖，他会代表的是一个闲不住的人？因为他就亲力亲为啊，什么事情都想要照顾好。为什么？为什么是这样的姿势？你有没有看见某一种循环在里面？某一种循环哦。嗯， 啊是什 么？ 左手吸取能量 嘛？ 对， 它放在膝盖 上， 是不是它是散发出它的内在的力 量， 来去用右手去创造它要创造的人事 物？ 我上次有讲 到， 左手是吸取宇宙的力 量， 对， 然后右手是释放出我们内在的力量。嗯， 那。在一吸一出之 间， 是不是达到一个循环效 果？ 嗯， 那把它用在上 面， 是不是有暗示的一种循 环？ 所以简单来 讲， 就是闲不住。对 啊， 就是什么都想要管。嗯， 好， 那我们来看看这个皇后她到底管了多少 事？ 应该说她到底有多 忙？ 她那么亲力亲 为， 是不是也是代表她其实有某一部分不太有安全 感？ 你怎 么？ 你从哪里看到 的？ 啊，我的感觉就是像是呃，你会那么的亲力亲为，就是代表你怕你在乎的这一件事情可能没有达到你想要的，或是他会失去。对，所以他就想要把每一个环节都照顾。嗯、好 OK， 好，那我再问你，你觉得他对安全感的匮乏，在这个塔罗牌上哪一个可以看得出？这个暗 示， 我觉得如果他如果这个皇后本身是孕妇的 话， 就也足以代表她的没有安全感。你认真看这张 图， 塔罗牌有一个东 西， 其实已经体现了你刚刚说的对安全感的匮乏。我们刚刚才讲到而已 哦， 盾牌 吗？ 对， 哦， 如果你没有 安， 如果你是一个有安全感 的， 你会需要盾牌 吗？ 如果你是一个很有安全感的人，你会需要准备一些防身武器在身上吗？嗯，像有有些男人的车上一定都会放棍棒防身。对对，这一定是有某一定程度的安全感的匮乏才会需要准备盾牌。嗯，好，那我们再把话题拉回来，在这个皇后身上，其实也体现出说她到底有多忙。那她这忙。在哪里看得出来？是不是她的孕妇装上面的红色的那是什么石榴吗？红色石榴不是，不是哦。嗯，但是它很接近。我等一下会解释到这个石榴的部分。但你再认真看一下，能够促使他变得很忙，然后让他闲不下来，有一个关键点，在这个皇后身上，你觉得哪一个可以代表的？他就是一个。闲不下来的人，还是他那个头上那一颗一颗的那个什么东东？皇冠，十二颗星星的皇冠。嗯，这十二颗星星代表什么？代表十二星座。那十二星座又代表什么？代表的是一年一年四季、嗯。好，那星星又代表什么？物换星移吗？星星代表希望。你看到、啊、他心里头有很多很多期许，有很多很多希望。一年四季，再加上他又是个头上，代表是说。这个皇后的亲理亲为，是她连她的脑袋瓜都闲不下来，所以她会不会是其实是有点，就是什么都想做，对，就跟三号人一样，对、啊，三号牌啊，对，就是也有呼应到这样的、嗯，的部分，嗯，所以可以更理解了哈、哦，就是他的皇冠的部分，其实代表是他是一个想法很多变，然后很丰富的一个皇后，透过自己的身体利息。把它呈现出来，所以你看这皇后是不是劳碌命？某个程度来说，对啊，她都怀孕了还要照顾这么多事，然后她又坐在沙发上，代表是什么？代表是她又很享受人生。所以你为了想要维持好你享受的人生，你必须要有所付出。嗯，同意吧？同意。好，那有没有更加觉得她就是一个母亲的原型？有哪个母亲是？你看，很多母亲是不是都闲不下来？就是他们，尤其是职业妇女的妈妈，你上班已经很累，嗯、你回到家还要做家事，还要煮饭、洗衣、嗯。老公成天就是只有很单纯在家里调咖啡、催情。嗯，然后再来说，就是全职妈妈没没赚钱，然后都要靠花老公的钱、嗯。可是老公却没有想过说，最累的人是谁。男人也只不过出去工作，把钱带回来而已。可是妈妈一天二十四小时都在 stand by， 要打理很多很多很多很多的事。嗯，那且还没有跟跟老班跟老公要钱，应该很理所当然吧？嗯，真的。而且爸爸给妈妈薪资，这个薪资还不见得。老婆就是妈妈，还用的还可以犒赏到自己，因为薪资有，因为有的爸爸薪资有限，所以妈妈拿到是薪资，还是付，还是在这个家庭上付出。讲到这，我真的觉得作为老公的男人，不要觉得说你在外面工作很累，就觉得自己很了不起。对，而且我记得我之前有看过一个影片，好像是呃一零四。就是反正就是某个人力银行的影片，就是有一些求职的一些条件，应征的那个职位的一些对对、嗯，然后他就是有写说呃，一年四季全年无休，薪资为零，对对，然后反正就是有一些一些这样子的叙述，然后最后就是母亲、嗯，对，那你现在讲到母亲，你现在心情如何？当然就是满怀感谢。嗯，好，这就是皇冠。所以你看，这皇后戴这个皇冠不是戴假的哦，她是真的很身体力行的去执行她这个皇冠的东西哦。好，再就是这个皇后的脖子上的珍珠项链，这珍珠项链代表什么？有的网络上是说是代表九大行星。嗯嗯，那九大行星又代表什么？宇宙？不是，你要讲宇宙是。对啦，它确实象征宇宙，但是我必须得说，我们要要用很世俗的观点来去解读的话，你觉得它代表什么？各行各业。好，我们来慢慢剖析一下九大行星。嗯，九大行星有哪九个？金，好、啊、像我不知道那个顺序。太阳、太阳、月亮、水星、金星、火星、木星、土星、天王星、海王星。嗯、哎，去掉太阳的话，我还有一个冥王星。嗯，就是月亮。水星、金星、火星、木星、土星、天王星、海王星、冥王星，九大行星嘛，对不对？对。那每一颗行星是不是都有它的特性在？例如说，太阳代表什么？代表自我的人格的发展。嗯，对，人生这追求的目标。好，月亮代表我们内在的情感。水星代表我们头脑，代表我们的思维。然后，金星代表是我们的价值观、金钱、爱情、价值观。火星代表是我们的脾气，我们的性欲望，代表是我们的企图心，代表是我们的野心。嗯，然后再是什么？什么行星？火星、太阳、月亮、水星、金星、火星、木星。木星,、哦、星代表是什么？代表是我们的道德观、人生观，还有我们的呃幸运的地方，会让我们 lucky 的感受。然后它也象征的是灵性宗教，代表我们的悟性啊，应该这样讲。嗯，好，土星、木星、土星呢？土星代表什么？代表社会框架。天王星代表什么？天王星代表是我们的创意发想。再就是海王星代表是我们的潜意识。那冥王星代表是我们过去现在隐藏的因果业力。这九大行星，每一颗行星都有它的代表意涵哦。那它把它串成珍珠项链戴脖子上，这代表什么？四个字。<笑>来，我猜猜，很世俗的一句话，四个字，第一个字。没有了，跟数字有关。<笑>这个成语跟数字有关。第一个是七,七嘴八舌，第一个是七，没错，第一个字是七。七嘴八舌不是七情六,六欲。对，<笑>而且它挂在脖子上哦。脖子在脉轮七脉轮里头，它象征什么？喉轮代表什么？表达沟通，代表的是创,创那个对，代表的是表达出来所以这个七情六欲透过他喉咙表达出来，所以是，你看我内心想要钱，我就表达出来我要钱，我需要钱。OK， 我表达我的需求，我好，我必须得做这件事，这是不是七情六欲？嗯，它代表皇后内在七情六欲，所以这个象征什么？这个皇后还蛮，就是她的内在其实是有丰富的情感。嗯，因为这个七情六欲。也让这个皇后有感同身受的心理，那她是不是也相对的？因为她是挂在喉咙的位置嘛，对。那她是不是也相对会把她的七情六欲毫不保留的，就是展现出来？对，这个是一个象征物哦。好，嗯、我们再往下看她这个孕妇装，她在孕妇装呢，那个衣服上面有很多很多的红石榴的图案、嗯，这代表什么？红石榴就是果实嘛，对，所以就是他的经历嘛，他过去的经历，然后所以造就他可能就是他经历的果实啦。我觉得过去的经验得到的一个结果，对对对对对。好，这个结果我们可以把它解释为是我们的认知，嗯，然后我们明心里头有很明确认知，我就想要把它创造出来，想要表达出来，那这代表什么？代表,代表是这个皇后，她很清楚的知道她要的是什么，所以她其实呃，可能她去学某个东西，她就是有一个目的性的意思。对，也不能用很利益的角度去讲说有目的性，应该是说她是这个皇后，她是一个目标导向型的，她很清楚知道她要追求的是什么，她要的是什么，她需要的是什么，嗯、然后她针对她心里头的各种需要。他去身体力行的去创造 它， 那这个前提是什 么？ 前提是他心里头有一个很明确的认 知， 这个果实就是他的认知。那这个认知再往前回溯的 话， 代表说这个认知是来自于他过去的种种经验。所以这个果 实， 在佛家的十二因缘里 头， 它可以被称作为名色。名色是什 么？ 十二因缘的第四个名色。名色是什 么？ 以生命体来说。名代表是注入的灵魂，色代表是这个肉身，在妈妈的肚子里头的小孩子，这个胚胎就是名色。那名色什么？就是这个肚子里头胚胎就是肉块嘛，它慢慢形成一个人形嘛，这就是色。然后意识进入到这个肉身里头，就是灵魂。进入到这肉身里头，它就是一个成为一个完整的生命体。嗯，所以这叫做名色。但是这个是站在十二因缘的生命观的角度来看的话是这样子。但是如果把它用在我们的生活上的话，这名色，比如说，哦，我想要一台车，我心里头有这个色，车子，我需要什么牌子的车子，我需要什么颜色的车子，我需要什么样式的车子，这就是色。那注入的灵魂是什么？是我给予它的能量，给予促使让这台车出现在我们面前的力量。嗯，所以我努力去创造它。这个果实就是名色。当这个我心里头我想要一台车的时候，这是在我心里头的，已经产生了一个很明确的一个想法。我有了名，我也开始了给我，我有了色，然后就是色相，就是车子，然后。我已经确定我要去做这件事情，所以我注入了这个灵魂在里面，注入这个心力在里面，所以这个是名色。那这个名色是在车子还没有真正出来之前，它就叫名色。这就是红石榴，红石榴就代表名色。如果您对本单元研究塔罗学心经感兴趣，并且想学塔罗牌，或是想要成为一名塔罗师，或是想要将塔罗牌纳入你生活中人与人之间交流的媒介，特别是亲子关系，欢迎您追踪我们吐草和思维塔罗 f r e 的频道。在未来的每一集，我会为大家将塔罗牌七十八章一张一张的做大步分解，深入的为大家揭开塔罗牌的神秘面纱。并且让大家透过各自对塔罗牌的了解，进一步的认识自己的内心世界。